0: Galaxy Pop. à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek Historia, de Trek storia pardon, euh, l'émission, <rire> le podcast euh, sur Star Trek, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous vous apprêtez à passer une très bonne fin d'année, si tout se passe bien nous serons diffusés le 29 décembre 2019 pour finir et clôturer cette belle année de 2019 et cette belle décennie. 2000 euh, année 2000 euh, de, de, 2010 2019. pardon <rire> 2019 tu vas y arriver ouais merci je suis très fatigué j'en ai marre de cette décennie vivement qu'on passe à 2020 et qu'on voit les voitures volantes arriver bonjour Cyril comment vas-tu mais écoute, bien, voilà, pareil, euh, je, je
1: viens de tilter à l'instant qu'effectivement on va changer de décennie. ouais T'as pas, pas vu euh... Euh, tous
0: les gens sur Twitter qui s'appellent, qui sont là Quels sont les meilleurs films de la décennie Joker ouais, mais, oh que, vu, mais
1: de toute façon, vu qu'on a les récaps, tu sais, là, les récaps de fin d'année, puis les récaps de mi-année, les récaps du printemps, <rire> mais, tu
0: fais plus gaffe quoi j'ai une seule hâte c'est quand même de voir popper les vidéos gags les meilleures vidéos de chute de la décennie ça c'est ça c'est mon petit multi pleasure. Cyril on peut te retrouver sur Twitter c'est @cm c a 2 l j n et moi je suis Rémi vous pouvez me retrouver sur Twitter Rémi R-E-M-I-2 le chiffre 2 la lettre D Rémi 2D et euh, on peut te retrouver également sur la chaîne YouTube Star Trek Historia. Normalement, vous nous écoutez probablement sur cette chaîne-là, ou alors sur ma mon podcast, pardon. Euh, pour une poignée de review P1, P2R, l'un ou l'autre, c'est comme vous voulez. On vous attend et on se retrouve dessus. Aujourd'hui, de quoi vas-tu? Euh, Veux-tu qu'on parle? <rire> Ça alors... va pas du
1: tout, hein? <rire> Non, mais allez, va, va voir ton petit Ricard, là, c'est l'heure. Pire,
0: pire présentateur et, et voilà. du, du siècle. Non, mais bah, on va
1: d'abord avoir les questions comme d'habitude, et puis après, on va parler un peu de la, de la philosophie des vaisseaux dans, dans Star
0: Trek. Attends, les vaisseaux ont des philosophies dans Star Trek Il y a ont une philosophie,
1: une ouais. A... Alors, peut-être pas, non, mais graphiquement, il y a des choses. Ça ah. dégage des idées,
0: et vous allez voir que
1: euh, très vite, on comprend qui fait quoi. Mm -hmm.
0: Et comme tu viens de le rappeler, les petites questions des auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, on en a reçu beaucoup moins que la dernière fois, mais quand même beaucoup. Merci XP à nouveau pour ta contribution. Euh, allez, allez, on commence par la seule question troll de Alien Tux, qui demande sur le Discord de Star Trek pour les Nuls, les Klingons sont-ils capables de garder la même tête Vive l'Empire Terrien Comment ça, c'est pas une question Les Klingons sont-ils capables de garder la même tête
1: Oui. Euh, bah ouais effectivement avec Discovery il y a... alors c'est marrant parce que sur Discovery on a tous été choqués de voir que les Klingons avaient une gueule différente de, de ce qu'on avait connu or c'est vrai que depuis le début des, des séries Star Trek euh, et même dans les films donc entre la TOS ils ont pas de d'arrête frontale mmh. dans TOS, ensuite dans les films euh, notamment avec euh, Christopher Lloyd là qui incarne un, un premier Klingon à crête là à face de tortue voilà, et puis après, on a effectivement TNG ben, qui a repris l'idée, et euh, dans DS9, il y a cet épisode-là pour les 20 ans, de, pour les je ne sais plus quel âge de Star Trek, où ils reprennent, euh, où ils revont dans une émission de TOS, et justement, ils demandent à Worf pourquoi les, les Klingons n'ont pas de crête Warf répond que c'est un truc dont on ne parle pas dans l'Empire parce que c'est honteux. <rire> et effectivement, dans Enterprise, on nous explique que suite à des expérimentations génétiques euh, sur les améliorés, le, les gens comme Khan, les, les Klingons, ont, ont mis en, fin, se sont auto-balancés auto, euh, auto une maladie qui fait qu'ils ben, ont besoin de gènes humains pour survivre. Du, et c'est pour ça qu'ils ont certains n'ont pas de crête. Or, j'ai constaté, parce que je viens de finir Enterprise, à nouveau, et j'ai constaté qu'il y a deux, trois idées, en fait, qui ont, qui ont peut-être servi au scénariste de Discovery dans Enterprise. Effectivement, dans Enterprise, on te laisse comprendre que l'Empire, euh, c'est une idée politique, plus que raciale. Et fin, Effectivement, donc Calais tout ça, c'est un Klingon, et, et les Klingons, nos primordiaux, ont cette crête, mais est Klingon celui qui naît dans l'Empire Klingon idée qui est reprise aussi dans Star Trek Online étant donné que les Gorn dans Star Trek Online ont été annexés euh, par l'Empire Klingon wow. et ont pris euh, pour eux les coutumes Klingon c'est à dire qu'ils parlent de maisons, qu qu'ils ont le sens de l'honneur et euh, ils font partie intégrante de, de l'Empire Klingon il n'y a pas de, de discrimination raciale parce que c'est des Gorn et, bon, euh, et voilà <rire> c'est une idée qui, qui en fait était là depuis un moment et on n'a jamais fait gaffe euh, c'est une idée de est Klingon celui qui est né dans l'Empire Klingon, un peu comme bah, en France, ouais. la République, euh, ouais, autant ouais, ouais. des colonies, était français celui qui lissait dans l'Empire. Ouais.
0: Euh, ça fait très. Euh, donc... euh, ah oui, oui c'est vrai, j'avais pas pensé du tout. J'avais je, je, pour moi l'image de l'Empire romain où était Romain celui qui. Euh, qui euh... Non, était Romain celui qui ça à Rome. Après, c'était un sujet de l'Empire, c'est oui, Napoléon. ça, voilà. Ouais,
1: C'est-à-dire, tu, tu, bah justement, pour agrandir ses armées, il, il, a, il a décrété ce droit du sol, qui est quelque chose qui était relativement nouveau pour l'époque, euh, était français, celui qui naissait dans l'Empire français. Et ça permettait d'avoir très vite de grosses armées, euh, parce que bah, bah, dès de que tu as, t as, t as t un pays, bah, voilà, euh, tu pouvais devenir français, quoi.
0: Ok, et juste alors, je me permets de, de, de m'interjecter. Dans le film de la saga originale, on voit aussi, de, le tout premier film, on voit des Klingons à crête. Oui. Ils sont, le ah le ouais. maquillage n'est pas encore parfait, donc on les a bien plongés dans le noir, parce que c'était un travail en cours, je pense. Et, et voilà. Alors, Alien Tux, il pose une réelle question juste après, quand même, question de production. C'est quoi la connollicité la canonicité des jeux, des comics et autres. À chaque fois, elle revient à cette question, elle est dure. Euh, la canonicité. Euh... Personne n'est jamais d'accord. <rire> bah, je vais répéter ce que j'ai dit parce qu'on me l'a
1: reposé sur ma chaîne aussi. En gros, pour moi, est canon ce qui ne, ce, tout ce qui n'est ne, ne, pas incohérent. Tant que c'est cohérent, ça reste canon pour moi. Euh, donc, le jeu vidéo sur Trek Online est canon parce qu'il est adoubé par euh, Paramount euh, et CBS, euh, et du coup tu retrouves, bah, chaque fois qu'il y a un événement, un film qui sort sur Star Trek, tu retrouves les conséquences dans le jeu, et des fois ils poussent même le vice à aller chercher les acteurs, par exemple on a eu les saisons sur Discovery, donc ils, ils ont poussé le, le vice à aller chercher les acteurs de Discovery, pour venir refaire les voix, et on a des, des histoires qui sont qui sont cool. Là, la dernière saison en cours hein, sur Star Trek Online. Euh, donc on, nous, on est, euh, je crois, 80 ans après euh, First Contact dans le jeu là, dans Star Trek Online. Euh, on doit aller chercher dans l'univers euh, mycélien, dans le réseau mycélien, une copie de Stamet une copie génétique de Stamet pour résoudre un problème, parce qu'effectivement, des Klingons de l'époque du Discovery sont arrivés, donc, au siècle de Star Trek Online et ils foutent le bordel avec une technologie dont la fédération ne sait rien, étant donné que les archives de l'époque ne, ne sont pas bonnes. Donc, ah. on va dans le réseau mycélien, on trouve une copie euh, qu'on arrive à matérialiser avec un, un docteur holographique, avec la matrice du docteur holographique, et euh, on a un Stamet holographique qui nous donne les missions et les conseils pour cette nouvelle saison de Star Trek Online et c'est relativement triste parce qu'il se rend compte que bah, son amour de toujours est mort depuis longtemps. Ah là là, mais ils sont et ouf voilà. les scénaristes de, de, de. Ah mais chaque saison est super bien quoi. Je veux dire, on avait euh, la première saison de Discovery donc pour la, on avait donc le, on suivait le capitaine Lorca sans spoiler le vrai capitaine Lorca. Euh, qui t'expliquait comment il perdait ses yeux et comment il se faisait choper par euh, l'autre capitaine Lorca. D'accord. Okay. Donc voilà, à
0: chaque fois t'as des trucs comme ça, super cool quoi. C'est ouf. Euh, Question technique. Euh, XP bah, 70. de répondre. Ah, et pardon. tous les
1: autres jeux vidéo, par exemple. Alors on avait parlé des comics dans une émission là, mais tous les autres jeux vidéo en général, à part des jeux, comment dire, comme Star Trek euh, Galaxy Quest. Une sorte de jeu de plateau, quoi. Tous les autres, ils sont plus ou moins canons parce que c'est des sortes d'épisodes qui peuvent se mettre dans n'importe quelle saison. Et, euh, ça, ça, voilà, je pensais aux, au, au jeu, jeux, par exemple, Voyager, Tactical Assault, des trucs comme ça, quoi. C'est des jeux
0: qui n'ont, oui, n'apportent pas le... d'incohérence. donc Ils sont canons. Voilà. Donc, toi, pour toi, en fait, la définition du canon, c'est du moment que tu n'apportes pas d'incohérence, tu es canon. Voilà, exactement. OK. Donc Discovery, c'est pas canon. <coughs> Pardon, on, on change de question. Euh, XP78 nous demande que symbolise le logo de Starfleet. Alors, bonne question, j'ai un peu cherché, j'ai pas trop trouvé. Tout ce que je sais, c'est que le logo
1: de Starfleet, il est repris du logo de l'Enterprise, de TOS. Si vous faites gaffe, dans TOS, ils ont repris l'idée dans Enterprise aussi, mais dans TOS, euh, chaque navire a son logo. Voilà sur le sur les épaules chaque navire a son logo c'est ce qui se passe aussi dans Enterprise le NXT le NX Enterprise a son propre logo et le NX Columbia a le sien euh, donc voilà effectivement après je pense que c'est purement pour des raisons mercantiles euh, c'était plus simple de, de garder le le logo de l'Enterprise et de dire que c'est le logo de Starfleet quoi d'accord
0: voilà Ok,
1: ah, c'est intéressant. Ça a l'air d'être un alpha. Pour moi, c'est un alpha, le logo de, de, de Starfleet. Et du coup, vu que bah, la Terre vient de, du quadrant alpha, ça me. D'accord. Ainsi que pas mal des espèces qui sont fondatrices de la, de la Fédération des Planètes Unies, ça m'a pas l'air. Oui, oui,
0: c'est pas déconné. Voilà. Ok, mm. très intéressant. Euh, bah, tiens, tu parlais du NX. Euh, Archer euh, de, de, de la STFE nous demande sur YouTube. <rire> Le NX, c'est pas pour nouvelle expérience J'en doute. Ou Next Next experiment experience. Ouais, je
1: sais qu'en anglais, NXT, ça veut dire Next. Ça veut <rire> dire Next nouveau, ça veut aussi dire. Euh, euh, NXT, bon, euh, ça veut dire aussi, tu sais.
0: Euh, Meilleure compagnie de catch. <coughs> Pardon.
1: Voilà, par exemple, pour parler de ça, la, la compagnie NXT de la WWE, c'est les, les prototypes, c'est les pilotes. C'était ça à la base, c'était l'ancienne Florida euh, Federation School, c'était là où ils créaient les stars de demain, quoi. Donc je, je pense qu'il y a, bon ça n'a rien à voir avec le catch, hein, le NX, mais je, je pense que ça va être un logo ou une sorte d'abréviation qui est utilisée pour la, pour la recherche et ça veut vous dire nouvelle next.
0: Ok, ok, ok. Bon en, en réalité la NXT c'est pas forcément la meilleure compagnie de catch désolé. C'est euh, toujours quest... mieux que le Botch W. Alors oh, on passe. arrête. <rire> Question de noob par Winnie Taniguchi que vous pouvez entendre sur le podcast. Le podcast de Dani excellent et complètement foufou fou dans, sa, dans sa manière de, de, de faire les choses. J'adore ce type. Il nous demande sur Twitter « Désolé pour la question ignare. » Alors ça, arrêtez de vous excuser. Il n'y a pas de questions bête Il n'y a pas de questions de non-connaisseurs. Il n'y a que des questions. Et si quelqu'un vous dit que votre question est bête, c'est que cette personne est un gros ou une grosse connard ou c'est tout, il n'y a pas de questions bêtes. Mais euh, y aura-t-il un jour un crossover entre les timelines principales, sans partir dans le multivers échevelé à la Marvel, pour réconcilier les fans de la première heure et ceux de l'époque moderne Eh bien écoute, ça a été annoncé
1: cette semaine. Il euh, y a deux films qui arrivent autour de Star Trek. Ça y est, les budgets ont été lancés. Il y a la saison 2 de Picard aussi, qui est euh, d'ores et déjà commandée. Euh... Et ça a été annoncé cette semaine. Il y a une volonté, c'est rigolo qu'il parle de Marvel, mais il y a une volonté de faire un univers cinématographique relié. Donc, de là à savoir s'il y aura un crossover, pourquoi pas euh, Peut-être pas avec Shatner ou des choses comme ça, quoi. Mais euh, c'est le but, euh, le, le but clairement qui a été dit. Je ne sais pas si c'était une conférence de presse ou une annonce, mais, mais le, le but c'était de centraliser maintenant autour des séries les prochains films. C'est-à-dire que bah, comme il y avait eu pour TNG ou pour TOS, euh, tout ce qui s'est passé dans les séries aura un impact dans les films. On a pu voir ça notamment aussi, mais ça s'est toujours plus ou moins fait. Hein. Bah, ouais. Quand on regarde par exemple le dernier film Star Trek Beyond, il y a un rapport avec Enterprise qui est encore plus marqué que sur les deux autres. C'est une des missions justement, bref, euh, qui a mal tourné de l'époque dans l'Enterprise, qui cause euh, l'antagoniste de Beyond quoi. Et euh, donc oui, c'est une volonté maintenant de faire un univers étendu et euh, multi-connecté.
0: Alors, moi, je, 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 comme c'était fait jusqu'à présent, je trouvais ça cool. Parce que voilà, on est dans le même univers quand même, C'est il faut garder de la cohérence, mais que tout se rebondisse et se réponde en permanence, euh, j'espère je, que ça ne sera pas poussé à ce point. quoi, que Parce que je vois pas l'intérêt de, de, de faire... Euh, ça, ça, ça pousse l'effet micro-univers, alors que justement avec Star Trek, tu as une galaxie entière à explorer, tu as des milliards de choses et... Franchement, que euh, Picard ait fait un prout et que ça ait euh, de l'importance sur les aventures de, du prochain héros euh, du prochain film, ça me saoule un peu. J'espère que ce ne sera pas poussé pas... le vice à ce point à la Marvel justement, où euh, et... la moindre seconde de chaque truc aura de l'importance dans le. Alors, du, ouais, le mais est-ce que c'est pas
1: une réponse aux web-séries, aux web-films, genre Prelude to Axanar, euh, euh, Star Trek Journeys Est-ce euh, que c'est pas un, une tentative de d'essayer de normaliser tout ce qui se fait autour de, de Star Trek parce que Star Trek c'est quand même une des seules licences alors tu vois il y, y a du bien il y a du il y a du moins bien hein, mais c'est une des seules licences où le fandom a vraiment pris le pouvoir quoi euh, par rapport à Star Wars ou à tu vois Star Wars Disney interdit tout tout délire de web-série ou autre chose comme ça quoi Star Trek ils ont mis vachement de temps à agir là-dessus et ça existe maintenant Ouais. Bah, après, après il y a des productions dit, qui ont des bon, difficultés euh... à
0: émerger à Tu cause
1: vois, de... après Lutte-toi avec Sanar ça claque du cul quoi. c'est pas incohérent c'est bien fait ouais. et ça pourrait rentrer dans cet univers étendu je pense que c'est aussi une réponse à ça parce que ça a toujours été un problème hein, pour la Paramount ces, ces créations originales sans qu'ils aient le contrôle dessus
0: et oui ils n'arrivent pas à... à gagner de l'argent ok euh... Allez, on va faire les questions de XP un petit peu, <rire> question un peu compliquée celle-là, mais très intéressante, dans l'univers miroir, les Klingons sont-ils gentils, les Ferengis détestent-ils l'argent D'ailleurs, l'argent existe-t-il dans l'univers miroir et eh ben oui, les Klingons. Alors, sont pas gentils.
1: Les Klingons, ils font partie de la faction ennemie, donc euh, alliée aux Cardassiens et aux Romuliens, il me semble, euh, qui essayent de contrer l'Empire Terran. Euh, bah, J'invite le, la personne qui a posé la question à regarder tous les épisodes concernant l'univers miroir dans Deep Space Nine.
0: Voilà. Et c'est vrai que le Régent
1: Worf tente à plusieurs reprises de capturer DS 9 mmh. Les Ferengi détestent l'argent. Ça, je pourrais pas te dire parce que c'est jamais clairement dit. Par contre. Euh, ils sont plus altruistes et oui, il existe de l'argent dans l'univers miroir, euh, étant Mais donné après... que tout dis moi.
0: Oui, non, j'allais dire euh, oui, oui, l'argent le, le, ben, existe toujours dans l'univers miroir, tout comme il existe dans l'univers Prime, mais euh, de toute façon, c'est pareil. Enfin, la, la logique est la même dans le sens où l'univers est tellement immense que il ben, n'y a pas que l'argent qui peut régir euh, tout. C'est, enfin, je suppose qu'on garde quand même les effets de troc et de, de rendage de services. Je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin bref, voilà. économie de marché, oui, c'est <rire> le mot le plus cher. Merci. XP Toujours, comment est-il possible que les personnages de TOS, de la série originale, aient pu faire des caméos dans TNG, dans la série Next Generation, alors qu'il y a beaucoup d'années d'écart entre les deux séries dans l'univers Star Trek, l'expérience alors... de vie... Le, 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 c'est pas l'expérience, c'est la, la durée de vie. A-t-elle beaucoup augmenté bah, En fait, on va, on va recadrer les choses. Effectivement, euh, Shatner...
1: Euh, Kirk fait un caméo dans le film donc euh, The Next Generation c'est quoi c'était euh, génération le titre du film il fait un caméo mais lui il n'a pas vieilli il était dans un dans un vide temporel dans le Nexus et euh, pour lui bah il s'est passé même pas une journée entre le moment où il est rentré dedans et où le moment où il en sort euh, 70 ans plus tard là. 60 mmh. ans ou 50 ans je sais plus combien de temps voilà bon ensuite voilà, il a pas pris une ride, normal. Il était dans un truc où il n'y avait pas de temps. Ensuite, Spock. Euh, bah, Spock, c'est un Vulcain. Donc les Vulcains ont une espérance de vie beaucoup plus grande que, que celle des humains. Ils peuvent dépasser facilement les 200 ans, il me semble.
0: Oui. D'ailleurs, tu vois euh, tu vois euh, est très intéressant euh. pour ça parce qu'il a vécu sous les ordres du Capitaine Sulu et il est voilà. toujours là. Euh, à, 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 oui, dire après. Le le Johnny hein. ça <rire> <Voilà, c> est fringant. <rire> voilà, c'est ouf. Hein et puis, il était aussi dans Le
1: Prince de Bel-Air. Il faisait souvent l'agent de sécurité. Et euh, okay. avec une grosse moustache, l'acteur.
0: Non, mais ça me fait de gens marrer. Euh, du ça, coup, un Vulcain agent de sécurité, ça fonctionne. Il te fait une, une, une prise Vulcaine et c'est bon. Et... Voilà.
1: Ensuite, Scotty, pareil, il était dans une boucle temporelle à cause d'un téléporteur. Donc, il n'a pas vieilli, littéralement. Dans l'épisode où il le retrouve la oui, sur euh, la ouais. sphère de Dyson. Et puis alors... cet épisode. Le seul qui est vraiment vieux, c'est McCoy, euh, c'est euh, Bones, ouais, c'est ouais. le docteur McCoy, pardon. Et euh, McCoy, effectivement, il fait un petit caméo au début de, du, du premier épisode, du deuxième épisode de, de Star Trek, euh, notamment avec Data. Et c'est très rigolo parce que on se dit qu'à son âge, alors déjà, il est docteur, je pense que qui est mieux qu'un docteur peut se préserver des maladies et, et des accidents <rire> qu'un autre docteur. Euh, et du coup, je crois qu'il fait une remarque sur le fait qu'il est tout en plastique et il est avec Data qui est tout en mécanique. Voilà. Et euh, effectivement, il, il est vieux. Et, mais je crois qu'ils l'ont même vieilli plus que nécessaire. Oui, oui, hein, pour ils l'ont vachement
0: vieilli, et ça se voit. Ouais, bah, déjà, bah, il est déjà ça vieux voit, dans
1: TOS. Hein, on, va, on va pas se mentir. Euh, et d'ailleurs, il est euh, dans, dans, la, dans le lore. Il est plus vieux que Kirk. Je crois d'une bonne vingtaine d'années. Parce que ça fait déjà plus de dix ans qu'il exerce la médecine sur Terre. Quand il rencontre euh, Kirk pour la première fois, il me semble. Euh, bref. Il est très vieux. Voilà. Lui, il est très vieux. Effectivement, l'espérance le, de vie dans, dans l'espace a beaucoup augmenté. Les centenaires peuvent être légions quand ils sont pas détruits dans un vaisseau spatial. Euh, mais oui, oui, euh, l'espérance de vie a, a, cons bah, a considérablement augmenté. En... C'est vrai qu'on voit pas beaucoup de vieux dans Star Trek, j'avoue. Quand on voit des vieux, c'est des trucs qui ont des millions d'années, quoi. Bah, euh... Mais euh, le père de, je pense au, au père de Cisco, qui, 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 ouais, ouais. Voilà, qui, qui est âgé mais qui, qui gère toujours son restaurant qui... non j'ai pas de souvenirs de beaucoup de vieux euh, à part des vieux mystiques euh
0: je sais plus par contre là en parlant de vieux alors il est pas, l'acteur n'est pas vieux du tout euh, mais il y a un superbe euh, épisode je crois que c'est avec euh, An Anke Frankenstein, <rire> Frankenstein euh, qui dont le, le papa dans l'épisode le, le, atteint les 60 ou 70 ans je crois et euh, d'après la culture de sa planète il doit mourir et c'est oui, voilà. un magnifique épisode bon euh, c'est pas vieux hein, 60 70 ans euh, mais euh, c'était par rapport à ça le, le on on en parle un petit peu quand même dans Star Trek Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'acteurs âgés. Il y a quelques amiraux qui ont bien 70 ans tapés Et, euh, et j'ai oublié euh, comment s'appelle le, le, le doyen actuel de Star Trek Qui a 104 ans, si je dis pas de bêtises là, Qui a fêté son anniversaire en octobre ou novembre je crois Qui était déjà vieux dans TNG Ça fait bizarre de se dire qu'il a 104 ans, c'est assez rigolo Bon, voilà.
1: voilà pour la réponse.
0: Euh, pourquoi dans les films, les dirigeants de la Fédération sont-ils pour certains des despotes euh, ou qui agissent contre les valeurs de Starfleet et de la Fédération Alors, je n'ai pas
1: souvenir qu'il y ait des gros tyrans. Euh, le seul tyran dont je me rappelle, c'est sur l'épisode euh, L'Enfer sur Terre, où effectivement Starfleet, euh, n'oublions pas que Starfleet c'est l'armée, fait un coup de force pour prendre... Euh, euh, pour prendre le contrôle sur la fédération après qu'il y ait des, des confrontations entre la fédération et Starfleet c'est normal, la fédération c'est des planètes unies, c'est un peu comme les états unis ou, ou l'ONU aujourd'hui quoi. Euh, la fédération n'a pas les mêmes ambitions ou n'a pas la même politique que Starfleet Starfleet c'est un bras d'explorateur et ça reste un peu un bras armé quoi. Donc ça a peut être des, des tendances à voir le, le mal partout ou, euh, ou sur certaines périodes à vouloir explorer outre mesure, euh, mais la fédération en elle-même a pas les mêmes objectifs que Starfleet quoi. Donc c'est normal qu'il y ait des confrontations. Après, je euh... me rappelle pas de tyran. quoi.
0: Attends, mais est-ce que je je je, je, je suppute, qu'il a voulu dire... Euh, quand, quand, quand il parle des dirigeants de la Fédération, je pense qu'il parlait vraiment des dirigeants de Starfleet, non Parce qu'on a pas mal d'amiraux qui trahissent euh, Starfleet euh, à plusieurs ouais, reprises. Ouais, mais ils n'ont pas
1: le pouvoir, quoi. Je, je veux dire, ils n'ont pas de pouvoir euh, hormis de mettre en place des machinations politiques. Mmh. Euh, je pense, par exemple, au Maquis et au... Euh... Euh, et justement à l'épisode l'enfer sur terre avec l'invasion du Dominion où effectivement ils font des choses mais à chaque fois c'est Starfleet hein, qui fait les choses en douce et c'est tout oui. le problème quoi, c'est que Starfleet doit servir la fédération et pas se servir elle-même euh, le virus euh, du Dominion c'est Starfleet et en grande partie la section 31 euh, je pense à quoi d'autre là le maquis euh, alors non là tu vois le maquis, le problème du maquis ça c'est vraiment un problème de politicien et euh, souvent les officiers de Starfleet se sentent trahis par la fédération c'est à dire que c'est euh, les politiciens qui ont décidé que c'était mieux de, de faire une zone neutre et alors que les militaires n'étaient pas chauds quoi. Euh... On, on peut voir l'illustration de ça notamment avec l'amiral Nechayev
0: ah, j'adore ce
1: voilà ce qui, qui est souvent qui applique euh, pur et dur la volonté de, de, de la fédération des planètes unies et elle se heurte un peu à la réaction à chaque fois, soit du capitaine Picard, euh, je crois qu'on la voit peu dans DS9, mais elle se heurte à chaque fois à des officiers de la fédération de la de Starfleet qui sont très pro Starfleet, quoi.
0: Elle a deux et... trois fois dans Deep Space Nine, mais euh, et ça c'est assez rigolo parce que au début Nechayev, tu apprends à la détester parce que tu as le point de vue de Picard. Voilà. Petit à petit, elle devient euh, beaucoup plus nuancée et au final, à la fin de de, de TNG, tu l'apprécies vraiment. Et du coup, quand elle arrive dans de Deep Space Nine, moi je je me souviens à chaque fois que je la vois arriver là, je, je suis tout content. Elle, elle vient deux, ouais, peut-être deux trois fois et euh, j'aime beaucoup ce personnage, très bien écrit. Ok. Euh, allez, question de production, toujours de XP. Y a-t-il des auteurs et des autrices qui ont émergé grâce à Star Trek Alors, Alors là, je. est-ce que est qu'il entend euh, auteurs et autrices de romans ou euh, des scénaristes ont, ont parlé de... Euh, euh... Fontana, Fantana, merci beaucoup, <rire> euh, qui a qui a su se faire un nom euh, grâce à Star Trek. Après, des auteurs de romans, on a surtout des romans, euh, des, des des romanciers et romancières qui ont qui, qui œuvrent que sur des franchises, c'est-à-dire qu'on voit euh, des gens qui qui travaillent un peu sur Star Trek, un peu sur Star Wars, un peu sur euh, après, la planète des singes, etc.
1: Après, faut dire aussi
0: que quand as une étiquette d'avoir
1: bossé pour Star Trek, tu, tu fais pas grand-chose d'autre. Euh, je vais prendre pour exemple Jonathan Frex, Tu connais sa grande carrière de réalisateur Jonathan Frex, donc à savoir Riker, <rire> quoi. Ben, il fait que des épisodes de séries télé, notamment il en a fait pas mal pour Discovery. Euh, je crois qu'il va en faire qu'il quelques... en a fait quelques uns pour Picard. Il en a fait une flopée pour euh, Voyager. Euh, et pour notamment euh, Enterprise et puis bah, après il a fait euh, Agent of Shield non, on a fait une flopée aussi pour Agent of ah, Shield je ne savais pas tu vois. mais euh, grosso merdo euh, c'est comme euh, et pour Ziorville et Ziorville c'est comme comment elle s'appelle la dame qui joue euh, Bellana Torres bah, c'est ça Bellana Torres et Tom Paris vous les retrouvez souvent au crédit de la réalisation d'épisodes de Star Trek ou de scénar. d'accord les mecs qui font que ça,
0: voilà. Ben après bon, euh, Nimoy, hein, Nimoy, euh, à part jouer dans Star Trek, écrire des livres sur son personnage, il a réalisé Trois hommes et un couffin, excellent mmh. film. <rire> non, je déconne <rire> Non, non, bah, ça à l'époque c'était bien. Voilà, ouais, c'était drôle. Ouais, Regardez et... l'original plutôt.
1: Voilà. Mais euh, tout ça pour dire, euh, des a... Alors, après des auteurs qui écrivent des romans, euh, non. Ça, je suis incapable de t'en citer alors que j'en ai un paquet euh, et souvent quand tu fais gaffe t'as souvent William Shatner euh, ou des comédiens qui écrivent même un roman euh, sur quelque chose quoi, de Star Trek mais euh, j'ai pas... Euh... Non, ça, pour répondre à la question, non, ça fait pas émerger des auteurs.
0: Ben après, bon voilà, il euh, Ronald Dimour euh, de, ah oui, Dorothy ouais, voilà. Fontana. Euh, je, je cherche son prénom depuis tout à l'heure. Désolé. Euh, voilà, Dimour. toute la flopée de de, de scénaristes, mais en restant dans le dans leur dans leur univers de, de ben, scénaristes. Ronald quoi.
1: Dimour Tu vois, je pensais à l'autre là. Comment il s'appelle Ira.
0: Ira. Euh, ouais, complètement ce fifou ce type. Ouais, euh,
1: je sais qu'il a fait d'autres choses, mais je suis incapable de te le, le dire. Euh, mais ouais, Ronald Dimon, ouais, c'est le seul exemple qui sort tout de suite de, de la prod. Enfin, de, de, en termes de scénario et d'écriture, quoi. Voilà. Ouais, allez.
0: Question suivante. Y a-t-il beaucoup de points communs Ah Y a-t-il beaucoup de points communs entre Star Trek et la planète des singes Et si oui, pourquoi Mais oui à part a la beaucoup... guerre
1: nucléaire, je vois pas.
0: Oh, arrête, arrête, arrête. arrête. Il y a, d'un point de vue de, de production, on croise des milliers ah. d'acteurs, de, de, pas des milliers, mais beaucoup d'acteurs qui ont joué soit dans les films, soit dans les séries, que ce soit dans les films ou dans les séries de, 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 de Star Trek ou de La Planète des Singes. Marc Lenard. Notamment Marc Lenoir. Euh, bref, ils ont tous, voilà, ils se sont tous croisés. D'un point de vue de, de, de production, euh, tous les auteurs, tous les. les euh, ça y est, j'ai oublié. John Chambers, le maquilleur des, des oreilles de, de Spock, c'est aussi celui qui a créé les, les maquillages de, de la planète des singes. D'ailleurs, vous avez une super capsule audio de pourquoi Star Trek c'est génial, faite par le Dr Zaius. Autopromo! Qui, qui rappelle ça euh, voilà mais parce que bah, c'était une époque euh, c'est une époque de production euh, voilà les... Lorsque les séries euh, Star Trek sont arrivées, ben, les premiers films Planète des singes sont arrivés. Et lorsque les séries Planète des singes sont arrivées, la série pardon Planète des singes est arrivée, ben, les premiers films Star Trek sont arrivés. Donc, enfin voilà, tout cela se croise et se entremêle. C'est normal, ouais, c'est pas étonnant. Tout comme je suis sûr, j'ai pas réfléchi à la question, mais je suis sûr qu'il y a des, euh, des auteurs qui ont joué, qui ont travaillé sur Star Wars et Star Trek également. Euh, Kyle Reese, qui revient avec une question sur Discord. Alors, combien connaît-on de types de technologie de téléportation et d'hyper Ah oui, d'accord, euh, je ne je, je comprenais pas le sens de la question. Oh, mais bref. autant qu'il y a d'espèces.
1: Je... <rire> euh, ouais, après, je, de ce que j'ai compris, il y a les, les mêmes bases. C'est-à-dire, moi ça m'a toujours surpris qu'un ingénieur terrien arrive à comprendre comment marche un vaisseau d'un pop qu'ils ont, qu ont repéré il y a 10 minutes. Notamment Trip. As le mec, il a l'archéologie, du... il a la préhistoire du moteur à distorsion et à chaque fois qu'il va sur un vaisseau, il aide les autres à réparer le leur. Quoi, tu vois Donc je pense qu'il doit y avoir des bases communes quand même.
0: Euh, C'est le langage universel mathématique oui, oui, et puis euh, la... cette technologie, c'est tu sais, le, ouais, tu dis quoi, c'est le langage.
1: Bah, je suis pas sûr. C'est plutôt de l'ingénierie parce que il est pas dessus de hein quand même. Ça, ça, Mike. My... Enfin, c'est mmh. pas, c'est un, un Mike Yavor, mais avec ses mains, pas avec sa tête. Oh, t'es dur. Euh. Qu'est-ce futur te... À chaque fois qu'il voit une femelle, il faut qu'il s'accouple. Oh. Et on, fois, on ah lui bah dit oui. c'est pas
0: c'est une mauvaise idée, quoi. Ouais, oh, de suite. Et, euh, à tel point qu'il en devient euh, papa. Et enceinte, voilà. Ouais. Euh, comment le temps est-il mesuré dans Star Trek Avez-vous déjà compris les dates stellaires que donnent les capitaines dans les journaux de bord alors, j'avais vu une fois la question posée dans une convention à un
1: des, des scénaristes de Star Trek, et il disait que même ne savait pas. Et qu'en ah. gros, ils il s'appliquaient à mettre des dates supérieures les unes aux autres, quoi. Mais que même, euh, voilà, normalement, c'est par rapport au centre de la galaxie. C'est la Star Date, elle est fixée par rapport au centre de la galaxie, et comme pour nous avec le Soleil. Telle la, la rotation de toute
0: la galaxie, quoi. Mais eux-mêmes savaient pas comment ça marchait. Et... Mais c'est compliqué voilà. à calculer. C'est un coefficient espace-temps. C'est-à-dire que ça, la, la date qu'on nous donne au début de chaque épisode dit à la fois le lieu et l'heure au moment où ça se passe. C'est super intéressant, mais c'est super compliqué pour nous autres. On n'a pas la technologie, on ne peut pas comprendre. Donc, euh... Euh, ouais, mais surtout que ça <rire> n'a aucun sens.
1: Non, mais enfin, allez, on va faire deux minutes de science. Normalement, à la vitesse, voilà. Alors... Ils se déplacent en, en distordant
0: l'espace le, et le temps. Ah ben bah ça vient à la question suivante. Très très bien, vas-y, voilà. vas-y.
1: Bah, en gros, ils, ils se déplacent en, en, en distordant, en faisant, un, en forçant la galaxie autour d'eux à, à, à se plier. Alors, et encore, leur, leur distorsion ou le warp, ça a été expliqué comme ça, mais sur le fond, c'est pas ça ce qu'ils font, quoi. Bref. Néanmoins, il y a ce problème, tu sais, il y a des jumeaux d'Einstein où, où quand toi tu tu si tu mettais deux jumeaux un sur Terre et un dans une dans un vaisseau spatial qui allait aussi vite que la lumière le le jumeau sur Terre vieillirait et euh, par exemple pendant 20 ans et le, le jumeau dans la, qui qui voyagerait à la vitesse de la lumière aurait pas pris une année lui tu vois mmh. bon or, le temps est relatif or il y a un problème c'est que chaque fois qu'ils se voient entre eux ou machin euh, ils se disent pas « Putain, t'as pris 10 ans, toi !» Non, bah non. <rire> ça, voilà. Il <rire> y a un autre truc aussi qui est assez fra... Fra... frappalingue, c'est qu'ils arrivent à se parler. Ils sont à l'autre bout de la galaxie, à part pour Voyager, mais des fois, ils sont à des centaines d'années-lumière de la Terre et ils arrivent à se parler comme nous sur Skype, quoi. tranquillou. Il y a un peu de latence, mais faut pas abuser non plus. quoi. Voilà. Donc, tout ça, ça vient du subespace. Alors, ils... ils mettent tout ça, PLML, dans le subespace. Mais... Effectivement, Star Trek, ça se veut un peu de la de la hard-fall, mais là-dessus sur les déplacements, bah, scénaristiquement, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu peux pas faire un interstellaire à chaque épisode parce voilà. que tu pourrais pas te créer dans le jeu politique, tu pourrais pas euh, euh, en créer dans le jeu social. Euh, genre par exemple, le problème des Bajorans, bah, le temps qu'on y arrive, euh, ils auraient déjà, ils étaient déjà morts depuis mille ans, quoi, tu vois. Donc, euh, tu peux pas créer des choses comme ça. Bon. Mais c'est ce que... J'ai oublié comment on appelle ça en termes de... Quand t'es un spectateur, c'est une... La su suspension d'incrédulité Voilà, voilà c'est ça. C'est-à-dire que t'arrêtes de réfléchir à ça, parce que si tu commences à réfléchir à ça, bah, l'histoire est plus possible,
0: quoi. Voilà. D'où la question suivante. Comment peut-il y avoir un calendrier unique dans la Fédération, malgré les distances, les révolutions différentes des planètes, alors que nous, nous ne pardon, alors que nous ne sommes pas tous sur le même fuseau horaire sur Terre. Les distances se alors... mesurant en allée et lumière, laisse-moi parler, chaque voyage, chaque voyage devrait être des voyages temporels avec des paradoxes. Ne croyez-vous pas, par exemple, être arrivé avant d'être parti ou bien revenir des milliers d'années après être parti comme dans la planète des singes, par exemple. On parle beaucoup de la planète des singes en ce moment. <rire> ouais je, je crois qu'il y a un
1: lobbyiste parmi nous qui qui mmh. travaille beaucoup euh, juste une chose voilà c'est là où j'allais te couper il euh, y a juste quelque chose par contre qui a commencé à être mis en place euh, depuis DS9 tout doucement mais euh, c'est vrai que je l'ai plus vu dans Discovery tu sais c'est le rythme circadien bref le rythme biologique Et effectivement plusieurs fois il était précisé que par exemple Enterprise tourne euh, sur du 24 heures mais par exemple une journée sur DS9 fait 26 heures. Oui, c'est vrai, c'est vrai, ils le disent à un moment. Voilà. Et du coup, effectivement, il y a peut-être une fine adaptation entre les stations et euh, les vaisseaux et euh, je pense notamment aux, aux espèces qui sont pas forcément euh, bon, on en a pas trop vu à part dans Discovery, mais aux espèces un peu comme dans Deep Vile, euh, gelatineuse ou ou ces conneries comme ça, euh, qui ont, eux, un cycle de vie différent et, euh, et il faut que le, le reste du vaisseau s'adapte, quoi.
0: Mais c'est du pain voilà. béni pour moi, tu me donnes les, les liens entre les questions, bravo Comment les différentes espèces, c'est toujours XP qui demande ça, comment les différentes ex, espèces pardon, extraterrestres peuvent-elles se côtoyer dans les vaisseaux malgré leurs différentes morphologies, physiologies et cultures D'autant que toutes les planètes ne peuvent pas toutes avoir la même atmosphère, alors comment se fait-il qu'ils respirent tous de l'oxygène alors, bah, on a le
1: pote de, on a eu plusieurs épisodes comme ça, euh, dont certains très maladroits qui essayaient de parler de l'handicap et, et qui ont été très nuls là-dessus. Mais on a notamment le pote bleu là de Wesley Crocher, là, le cadet aussi là qui respire un, une sorte de, ouais, d'azote chelou. Donc il a un petit appareil de respiration. Après, on en a vu plein euh, différents. Bah, ils ont il y a des hommes poissons à un moment. Voilà, ils ont des prothèses, ils ont des, des outils qui leur permettent de de bah, d'être tout à fait normal on a on avait cette dame là avec la tu sais euh, l'épisode sur DS9 avec cette euh, ouais, chercheuse ouais, ouais. dont qui était sur une planète sans gravité et qui bah elle était obligée d'être tout le temps en fauteuil roulant quand elle était sur une gravité euh, euh, faite pour les terriens après ben bah, alors surtout ça, avec
0: nord c'est compliqué de, parce que je sais pas si tu as remarqué mais il y a des même un humain euh, lambda qui 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 a des problèmes pour se déplacer peut pas être sur euh, deep Space nine parce que bah, c'est des portiques euh, en cercle avec une marche à chaque à chaque passage et il y a des marches partout partout partout
1: partout dans le C'était en... un ancien truc pour pour miner des des astéroïdes hein. c'était ah ouais, pas fou. Mais
0: euh, par contre le,
1: le vrai problème que pose cette question et après là on est sur des des questions de production, effectivement la fédération, c'est pas censé être 80 d'humains et 20 d'extraterrestres et Starfleet aussi, ça devrait être euh, il devrait pas y avoir de minorité de majorité. Or tous les vaisseaux spatiaux sont conçus pour des humanoïdes, d'autant plus pour des humanoïdes humains. Voilà, c'est juste l'anthropocentrisme de Star Trek et ouais. au grand bon jour. Quoi. Ouais, voilà. mais ça mais aussi,
0: bon. une fois de plus, c'est question de production. Tu ne peux, voilà. peux pas mettre... Euh... Enfin, Dans le dessin animé euh, TOS, il y en avait plus. J'adore, ouais. Ouais, et j'ai encore regardé hier soir euh, l'épisode Djihad, avec toutes ces espèces différentes, euh, notamment les hommes aigles. Là. Je ne sais, sais plus comment ça s'appelle. Oui. J'adore, j'adore, j'adore. On veut plus de Arex. Rien à voir. Alien Tux nous redemande sur Discord. Question sur la biologie et le temps en peine de prison. Pour un même crime, est-elle adaptée à la race ou à l'espèce du condamné Question que je me pose pour chaque univers de SF ou de fantasy. Euh, 20 ans de prison pour un humain, c'est pas la même chose que pour un vulcain. Alors, euh, je crois que c'est dans... Dans, dans Star Trek, il on...
1: y a très peu de prison. Euh, je veux dire, à chaque fois qu'on... Qu'on va dans une prison de la fédération, c'est pour aller en chercher un mec et qu'il fasse pas sa peine. Donc, je crois pas qu'il croit beaucoup à la prison dans Star Trek. Tom Paris, c'est euh, toi qu'on euh, ouais, il y a Tom Paris, a, je, il me semblait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Euh, bref. Euh, ça, je pourrais pas, on pourrait pas répondre parce qu'il y a pas vraiment de cas là-dessus. Effectivement, on peut se poser la question, déjà, est-ce que c'est un citoyen de la fédération? Si oui, effectivement, bah, tout le monde a la même peine que tu vives de 100 ans ou 20 ans. Euh... Ça change pas grand-chose. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit pris en compte. Et euh, quand j'ai lu la question, je me suis posé la question First Cape, euh, qui est une série qui commence avec des prisonniers sur un vaisseau prison. Euh, et euh, il me semble que vu qu'ils ont des espérances de vie différentes, ils ont des peines un peu plus euh, différentes par rapport à leurs crimes. Après, euh, c'est rigolo parce que c'est quand même un. un Comment dire, le, le peuple qui les a emprisonnés, là, ces prisonniers, c'est un peuple fasciste. Et ça m'a fait marrer de me dire que des fascistes prenaient en compte cette, euh, cette
0: notion plus qu'une fédération utopiste. Quoi. Et, et vu que c'était euh, un camp de labeur, non La prison euh, dans, dans Farscape, non Non, non, c'est une prison, c'est pas ah, un camp de labeur. Une... Ouais, J'ai un mauvais souvenir, je me souviens plus. Parce que j'allais dire, c'est normal, au contraire, pour des, des fascistes, de, tu, 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 tu prends en compte l'espérance de vie de, de, de ta force de travail. Et il me semble euh... que c'est un transport de prisonniers, ouais,
1: le ah. vaisseau c'est un transporteur de prisonniers mais, euh, et qu'il y en avait un, le, le costaud lui vu qu'il était costaud il était condamné à une peine de travaux forcés et euh, la prêtresse elle était condamnée à autre chose je sais plus quoi mais c'était adapté euh, à leur morphologie à leur espérance de vie. Ouais.
0: Mmh. Très très bonne série Farscape on le dit à chaque fois mais on va continuer de le dire. Il euh, y a un livre, alors je ne l'ai pas lu, peut-être que tu l'as lu, mais je pense que tu en aurais parlé euh, Le droit selon Star Trek qui est oui, Qui est en français, qui est accessible ouais, facilement, très facilement trouvable euh, Peut-être qu'il y a la réponse <rire> dedans, je ne l'ai pas lu, je suis désolé Eh ben, j'en ai trois exemplaires qui m'ont été offerts par l'auteur,
1: j'ai toujours pas lu et j'ai très honte oh.
0: voilà. <rire> Les trois par l'auteur, putain, on pourrait le faire gagner je un jeu concours, hein Pardon. bah ouais, faut dire, juste je que je remette la main dessus. C'est encore
1: peut-être dans certains cartons que
0: j'ai pas déballé <rire> mais ouais. J'espère que non, tu non, ne nous
1: mais... écoutes pas, auteur de, du Non, droit mais je lui ai déjà dit, à chaque fois, il me croise et je lui dis, mais j'ai toujours pas lu. Alors, tiens, contre, je t'en offre un quatrième. Voilà. C'est quelqu'un qui, c'est un, comment on appelle ça? Un bâtonnier, je crois. Un quoi? Un bâtonnier, un, un, gars du barreau.
0: Ah. Qui a écrit le livre. un vrai, un vrai docteur en, en droit. Ah, c'est chiant, je me souviens plus. J'ai vu plein de vidéos, enfin plein, plusieurs vidéos. Euh, on le retrouve sur des forums. Euh, de... euh... Ah, merde.
1: Après, il se base de toute façon sur ce qui a été, enfin, de ce que j'avais discuté avec lui. Il s'est basé pour faire son travail sur les, par exemple, les, les vidéos de cours martiales ou les vidéos de droit style directives première ou des choses comme ça, quoi. Et effectivement, vu qu'il y a très peu de, de prison dans Star Trek, je pense pas qu'il ait pu faire grand-chose là-dessus non plus, quoi.
0: Euh, Fabrice Deferard, ça y est, le droit selon Star Trek, Oui, on vous conseille la lecture, <rire> même si on ne l'a pas fait, euh, on repart sur une question, allez, question de goût, euh, Star Trek pour les nuls sur Youtube, mais qui est donc cette personne, que pensez-vous de l'évolution de Nog dans la série Deep Space Nine ben c'est peut-être la, la
1: meilleure utilisation d'un extraterrestre dans une série de télé pour le moment, euh, à part dans Alien Nation. Euh, souvent, l'extraterrestre, l'extraterrestre de service, comme je l'appelle, il est fait pour mettre nos nos, nos incohérences en évidence. C'est-à-dire que c'est le le personnage qui, en essayant de s'adapter à notre culture, euh, met en exergue ce qui va pas dans la nôtre. Voilà Parce que il, il est innocent, parce qu'il a un recul par rapport à tout ça, et il sert à ça. Or Nog, pour une fois, c'est un extraterrestre, euh, comme d'ailleurs Quark, c'est des extraterrestres qui servent pas à faire ça. C'est des extraterrestres qui vivent leur vie euh, et qui font ce qu'ils ont à faire. Et du coup, c'est intéressant Nog, parce que euh, c'est un extraterrestre qui souffre. Euh, pas de racisme euh, qui souffre pas de, de problèmes dus à son peuple qui souffre d'un problème qui est commun au reste de la fédération euh, par exemple il est blessé en guerre donc, il a un stress post-traumatique à un moment. Euh, il sait que, on sait qu'il va pouvoir être capitaine un jour. Euh, on sait qu'il essaye de s'extraire justement de sa culture. Alors que souvent dans Star Trek, euh, c'est très américain et très anglo-saxon. Euh, on force les extraterrestres à garder leur culture. Lui, il veut s'en extraire parce qu'il dit "Bah ma culture, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Peut-être pour d'autres Ferengi qui arrivent à à vivre dedans mais moi j'y arriverai pas parce que je suis pas fait pour ça en fait et du coup ben bah, si je devais rester dans cette culture là Ferengi je serais malheureux toute ma vie. Mmh. Et c'est pour ça qu'il rejoint la fédération et je trouve que l'évolution du personnage est intéressante euh, aussi parce qu'on le suit enfant, c'est-à-dire que quand on commence euh, il a le même âge à peu près hein, on a une ou deux différences que que le fils de Cisco, Jacob. Et voilà et ah. du coup ben bah, on, on le voit grandir euh, et on voit ce qu'aurait dû être, par exemple Wesley Crusher. Ouais. C'est-à-dire, euh, même si on le voyait pas tout le temps, on voit qu'il a évolué et euh, et ses problèmes. Tu comprends pourquoi il a des problèmes. Il, il a pas euh, Wesley Crusher. Il a des problèmes de petit gamin capricieux, quoi. Voilà, je m'ennuie, je suis pas bien, je m'ennuie, tu comprends pas, la vie c'est dur, je vais aller planter des baobabs en Afrique. Oh, là, euh, voilà, c'est un non, peu Westeck C'est la première fois qu'on écrivait un personnage comme ça. Ouais, et puis bon, il avait fait Step by Me avant, oui, qu'est-ce que, que tu pouvais faire avec ça, quoi.
0: Mais, euh, bref. Euh, D'ailleurs voilà, tu, 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 tu mentionnais pardon, Jake, Jake aussi un, un personnage très intéressant parce qu'également il a une évolution. Alors on le voit plus souvent que Nog, son évolution est moins forte que, que Nog, mais euh, ouais, Deep Space Nine bah, il, a écrit il, deux très bons enfants. là. Et puis il est intéressant sur le fait que c'est, alors de
1: mémoire, c'est peut-être un des seuls humains qui ne veut pas intégrer Starfleet. Ouais, mais ça c'est super
0: intéressant aussi. Voilà. Euh, Alexander, euh, Alexander, le, le fils de, de Worf, non plus veut pas intégrer Starfleet. Starfleet, est fini sur un vaisseau de Klingon, quoi. Euh... Ouais, mais en euh... tant que négociant, non. Euh... Euh... Euh, de... Ambassadeur. Ah, ou ambassadeur. Je crois que quoi, ouais. Ouais.
1: ouais. Mais euh, voilà, c'est c'est intéressant ce côté. Euh... Et c'est là où on en discutait la dernière fois. DS9 a juste renouvelé, se réinventer assez rapidement par rapport
0: aux autres séries, quoi. Voilà. Tout à fait, Thierry. Euh, allez, la petite dernière question. Si je dis. Attends, je les reparcours vite fait. Oui, c'est ça. C'est la dernière question de XP78. Savez-vous à quel point Star Trek a créé de motivations scientifique et combien d'avancées et créations d'objets ont droit à l'inspiration de Star Trek Quelques exemples Alors, nous suffiront.
1: Bon, soi-disant, il y a l'exemple des, des portes qui s'ouvrent automatiquement dans les supermarchés. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas Mais effectivement. J'ai lu plusieurs articles comme ça ou dans des documentaires, j'ai vu que des gens en parlaient et disaient qu'effectivement, ils avaient vu ça dans Star Trek et qu'ils avaient été dans leurs centres commerciaux pour leur dire hey, pourquoi les portes, elles ne pas automatiquement. J'y crois moyen. Euh, J'y crois moyen à ce que la technologie ait vraiment influencé... Euh, Star Trek est vraiment influencé à la technologie on a tous vu hein, cette photo où tu vois euh, le, le truc de Cisco qui regarde dans un, une sorte de Google Classes et après t'as la photo genre Google Classique les pads, les machins, les trucs euh, Star Trek a imaginé le futur d'accord euh, je suis pas sûr que après les, les, les ingénieurs soient tous inspirés de ce qu'ils ont vu dans Star Trek étant donné que c'était l'ordre naturel des choses d'aller vers des, 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 des PC, des machins euh, par exemple quand on regarde bien la série des années 60 ils ont pas de PC personnel hein. ils ont un ordinateur central pour tout le vaisseau mmh. voilà, le euh, PC personnel ils l'ont pas imaginé quoi euh, les portes s'ouvrent automatiquement. Je pense que ça devait déjà exister aux États-Unis parce qu'il n'y a rien de mieux que que, que de faciliter l'entrée des
0: gens dans un magasin. <rire> rendre... Alors juste, je je prends euh, ça, ça tombe bien que tu cet exemple. Euh, Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien connu pour pff, des millions de choses et notamment pour la série de, de documentaires Cosmos, euh, expliquait dans une une interview où il regardait Star Trek enfant, et il disait euh, il n'était pas du tout euh, surpris surpris par des vaisseaux spatiaux, par des concepts un peu foufou, mais par contre quand il voyait les portes s'ouvrir, il, il hurlait derrière sa télé non, ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Alors voilà bon, euh, qu'est-ce qui est de l'ordre de la com et, et, et du fun oui. et de la réalité Mais je pense mais...
1: que voilà, il faut toujours prendre une œuvre dans son contexte. Voilà les années 60, puis après les années 80, euh, on l'a vu aussi avec les années 2000, peut-être moins avec les années 90, mais euh, si quoi que avec les années 90. En, en, en gros, c'est des années de révolution à chaque fois. Euh, les années 60, 70, révolution des, des mœurs sexuelles, révolution de l'individu qui est plus dans une communauté mais qui est individu seul, euh, qui, qui crée sa communauté, c'est des choses assez différentes et c'est des valeurs que reflète Star Trek dans les années euh, 70. Euh, fin des années 80, 90, on est sur le, le goût du gadget technologique. Donc ça, ça se voit bien dans, dans Star Trek, la nouvelle génération, avec le Holodeck, avec euh, tout un tas de choses... Euh, qu'on a pu voir notamment, tu sais, l'outil euh, qui rend dépendant. Euh, ils ont une sorte de jeu euh, virtuel oui. holographique qui les rend dépendants. Ça, c'est très années 90, ce genre de délire de mode. Euh, voilà et on arrive effectivement sur dans les années 90 avec l'arrivée de du personal computer on arrive sur le, le fait que dans Star Trek ils gèrent tous la technologie sont tous très à l'aise avec la technologie ils savent tous faire des trucs avec des PC parce qu'on arrive dans les années 90 où bah euh, toi comme moi on a grandi avec des, des ordinateurs moi, je me rappelle, en cours de, de l'après-midi, les mercredis après-midi, euh, des six, 7 ans, euh, une des activités après le ping-pong et le foot, c'était euh, programmer euh, la tortue sur Mac, quoi.
0: Oula, voilà. j'avais pas de Mac. Euh, euh, bon, ben bah, voilà, c'était
1: ça. Euh, moi, je me rappelle avoir vu des cours de ça, de programmation euh, sur Mac. Euh, les années 90, en France, c'était l'émission sur France 3 où il y a des gens qui envoyaient leur, leur premier euh, design, euh, leurs premières animations 3D faites par PC à une émission de jeux vidéo sur la 3. Bon, voilà, euh, c'est des années comme ça d'expérience, de découverte et d'expérimentation qu'on peut voir dans TNG. Ça parle beaucoup d'expérimentation. Et après, les années 2000-2010, bah on, on est dans la technologie. Il n'y a plus de nouveautés. Si tu regardes bien, il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a que des avancées. Oui. Sur ces dix dernières années. On ne fait que des avancées. On n'avance sur rien de nouveau. Mais on améliore ce qui existe déjà. Quoi.
0: Et bon, euh, bon, non, pas, euh,
1: tant qu'on a pas besoin, ce n'est pas grave. Non, mais c'est un fait. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment un fait. Et tu regardes Voyager et DS9 il y a très peu d'épisodes de, 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 sur des expériences. Il y a très peu d'expériences. De, tu vois ce que je veux dire oui, 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 tout à fait. Il y a très peu de recherches, de découvertes et de machins. On revient à quelque chose qui est très millenials. Euh, on revient à l'anthropomorphisme, à la question philosophique, philosophique de sa place dans l'univers, dans une économie, dans une société. Et un jugement par rapport à ça, quoi. Donc voilà, ça c'est pour euh, l'influence qu'a pu avoir Star Trek sur les technologies ou, ou la sociologie en général. C'est plutôt donc un reflet pour moi. Après, est-ce que ça a influencé des carrières Oui, il y a, euh, je pense à cette euh, Afro-américaine euh, astronaute, j'ai oublié le nom, qui l'a dit à plus d'une interview. Sûr, je que pas. Ouais, ouais c'est Star Trek, c'est la première femme Afro-américaine à à faire un voyage dans l'espace donc il a dit plusieurs fois que Star Trek l'avait influencé je pense notamment à Whoopi Goldberg euh, qui en regardant Guinan être autre chose qu'une servante ou une esclave euh, s'est dit voilà une femme noire peut jouer un rôle normal donc je peux être comédienne et faire autre chose euh, que l'esclave ou la servante dans les films euh, je pense euh, notamment à ce prince arabe fan de Star Trek qui a fait des pieds et des mains euh, pour intégrer le casting sur un ou deux épisodes et qui après bah, effectivement a fait en sorte euh, d'influencer euh, les jeunes dans son pays à, à aller vers les sciences euh, je de Tyson que... voilà je pense à, <rire> à l'auteur de Community aussi qui, qui dans Star Trek a été une révélation
0: pour lui et ça se sent dans tout ce qu'il fait quoi euh, Après, euh, dès qu'on voit des reportages sur la NASA ou des trucs euh, comme ça, on a les, les mots euh, Star Trek qui reviennent parce que la personne revienne, interviewée voilà. euh, a forcément euh, le, le Et, et puis c'est forcément... très américain. Hein. Attention,
1: hein, c'est très américain. Oui, c'est vrai ça. Hein. C'est ouais. euh, nous en France quand tu demandes. Euh, euh, <rire> déjà, euh, bah tiens, si on te met, à, on demandait à Thomas Pesquet. Je crois que sur aucun des trucs, il, il a fait des références à ça. Hein sur la science-fiction, des machins comme ça, sur aucune interview que j'ai pu lire ou entendre de lui, il parle
0: de la SF. Hein. Mais en même temps, nos questions, euh, est-ce que les journalistes qui l'interviewent, euh, je pas vu beaucoup d'interviews, de, de, est-ce que quelqu'un va lui dire euh, comment ça vous est venu bah, Si de vous je crois, un, un jour, je lui demanderai. Après, ouais. je sais que Florence euh, Porcel, euh,
1: il me semble que Florence Porcel lui a posé la question, ou du moins les, les gens qui produisent String Theory on pu le voir et de leurs échanges, j'ai jamais entendu parler de science-fiction, alors que c'est des gens qui, qui en bouffent de la science-fiction. Hein. Donc, euh... non, mais je pense que c'est très américain et que nous, franco-français, on est toujours très, euh, euh, on est toujours très dédaigneux par rapport à l'impact de la science-fiction, par rapport à, à est comment ça peut influencer nos vies. Voilà, c'est toujours du, du dédain ou ou alors c'est considéré comme des sciences sociales, quoi. Donc, pas accessible au plus grand nombre. Alors qu'aux États-Unis, ils ont pas ce complexe-là.
0: Voilà pour les questions. Ok, mais merci beaucoup, Cyril, pour euh, ces réponses à ces questions. Et merci... Ça va, on a
1: fait une heure.
0: Une merci. heure, ça va. <rire> merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, continuez d'envoyer des questions. Nous, ça nous fait plaisir. On aime ça. Et, euh, et voilà. Cyril. Bah, ben aujourd'hui, parlons... je
1: voulais vous parler un peu de la, la philosophie des vaisseaux. Donc on va essayer de ne pas être long. Euh, euh, Star Trek, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent un peu binaire comme série. Tu as les gentils explorateurs euh, face aux méchants belliqueux expansionnistes. Et notamment, si vous faites attention, Star Trek c'est fait aussi pour être vu sans leçon. Alors, pourquoi je vous dis ça Si je vous dis les vaisseaux de la Fédération vous me parlez tous de cette soucoupe volante avec les nacelles derrière. Voilà. Et vous pourriez me dire, bah, c'est bizarre. Euh, voilà. Je vous parle pas de la conception du vaisseau. Pourquoi est-ce que Roddenberry a imaginé ça avec ses équipes à l'époque Il euh, y a certaines logiques, on pourrait en parler dans un, dans un autre podcast, mais la philosophie de, de ce vaisseau-là, déjà, euh, l'idée de la soucoupe, euh, c'est assez rigolo, parce qu'on est dans les années Roosevelt, quand on sort Star Trek, il y a eu déjà ce, ce problème de la zone 51, il y a eu pas mal de gens qui disent voir des soucoupes volantes, et là, le mec, il te sort une soucoupe volante dans l'espace, avec ce qui ressemble à, à une fusée euh, euh, avec deux pots d'échappement. Et euh, Star Trek, c'est ça, c'est-à-dire que tous les vaisseaux de la Fédération sont ronds, sont, sont, sont des soucoupes, c'est fait pour parler aux gens, en disant, voilà, on est dans l'espace, la soucoupe volante, tout ça, et puis ils sont ronds parce que euh, les explorateurs, euh, comment dire, ben c'est la Fédération des Planètes Unies. Donc, qu'est-ce qui est plus fédérateur qu'une table ronde On a par exemple euh, le roi Arthur. Euh, le, tout ce qui est rond, c'est l'égalité. Tout ce qui est rond, c'est... Euh, euh, c'est pas menaçant. C'est-à-dire, un bouclier, c'est rond, c'est fait pour se protéger. Mais à part Captain America, tu mets pas des grands coups de tatane à coups de bouclier aux gens. Quoi. Donc, tout ce qui est rond dans Star Trek, en général c'est des gens qui n'ont pas d'intention mauvaise. Euh, ils ont même poussé le concept des fois un peu plus loin d'un Star Trek avec ces vaisseaux vitaux qui sont carrément des sphères. Voilà, Des sphères avec le, le petit réacteur derrière. Quoi euh, Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, si tu as des questions. Pas du tout, Jean, j'écoute. Je voilà. suis. Je, ah, je tu, es, tu, tu es Moi, qui les vaisseaux.
0: Euh, les, je, dois, je dois avouer que j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que ben bah en fait c'est dans le quand j'ai regardé le, le premier film de la série originale euh, que j'ai compris à quel point les vaisseaux avaient de l'importance dans le cœur des fans de star trek au début, je, oui. je voyais des vaisseaux spatiaux. Et puis, c'est quand j'ai vu un film qui dure deux heures et, et sur lequel tu as trois quarts d'heure de, de plans de, du, du même vaisseau, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe autour des vaisseaux. Et je, moi, ça m'est passé, mais complètement à côté. Donc, j'adore euh, vous entendre les passionnés. Euh... Donc, vas-y, ah. vas-y, je t'écoute. Et, et du coup, voilà, donc on est sur ça. Donc, dans Star Trek, la plupart des vaisseaux ont des
1: formes arrondies, notamment ceux de la Fédération, ont des formes arrondies, des formes douces, et des choses qui ne sont pas intrusif euh, et c'est pas anodin je, je, alors est-ce que ça a été fait exprès ou pas mais c'est pas anodin parce que comme je vous disais le cercle c'est ce qu'il y a de plus fédérateur euh, on met les gens dans un cercle on se réunit autour d'un cercle enfin le, le cercle c'est une figure géométrique qui est aussi le, qui est aussi la perfection qui est aussi plein de choses voilà donc c'est pas anodin or euh, vous allez me dire, bah, les vaisseaux des antagonistes, ils sont comment ben, Il y a tout types de vaisseaux de, des antagonistes. Il y a les vaisseaux dits phalliques, ce que moi j'appelle phaliques. C'est des vaisseaux qui sont souvent en triangle, donc qui ont une forme comme ça un peu euh, pénétrante. Euh, et c'est vraiment pas... Je, je fais exprès d'utiliser ce mot un peu, un peu phallique, euh, enfin, carrément le mot phallique. Euh, c'est des vaisseaux qui sont agressifs, qui ont des lignes droites. Et tout de suite, quand on regarde par exemple les vaisseaux Klingons, euh, ils ont des lignes droites, ils ont des lignes euh, dangereuses. On sent que bah ils sont pas ouais. là pour explorer, ils sont pas là pour promouvoir l'égalité, ils sont pas là pour promouvoir euh, euh, le, le fédéralisme, ils sont là pour agresser. On va prendre les vaisseaux Cardassiens, c'est pareil, c'est des flèches. Euh, ouais. Les vaisseaux romuliens, alors les vaisseaux romuliens, c'est un cas à part, on en parlera après, mais ça, ils ont trouve, aussi des lignes. Cool, ouais. Très intéressant. Ils, ils ont des lignes agressives, et quand ils n'ont pas de lignes agressives, notamment sur les premiers vaisseaux qu'on a pu voir dans TOS, ils ont des dessins agressifs. Et cette idée de dessin agressif sur la coque, il y a un aigle qui est qui est dessiné sur la, la coque du vaisseau romulien dans les premiers épisodes, et puis donc l'idée de l'oiseau revient plusieurs fois, notamment dans les appellations de, des vaisseaux. Mais quand, par exemple, sur les vaisseaux de l'univers miroir, dans dans Star Trek, les vaisseaux de la Fédération de l'univers Miroir ont tous des dessins agressifs aussi. Ils ont des épées dessinées sur la coque, ils ont des voilà, des choses qui sont là pour faire peur, pour inspirer la terreur euh, aux gens qui regarderaient par un hublot, pour ceux qui ont des hublots sur leur vaisseau. <rire> euh, oui, on avait parlé de ça. <rire> voilà. Et ils ont des couleurs sombres, ils ont des couleurs euh, agressives quoi. Euh, pareil, la couleur des vaisseaux dans Star Trek, c'est blanc, gris, euh, gris clair. Les vaisseaux des méchants, c'est vert foncé, c'est rouge, c'est très sombre pour se cacher, pour être agressif, ou quand c'est visuellement comme les vaisseaux des Kaysons ou des Cardassiens, c'est de l'orange, c'est du feu, c'est des vaisseaux de guerre. Voilà. Ça, c'est intéressant dans Syntèque, parce que tout de suite, tu peux arrêter le son et comprendre qui est le gentil, qui est le méchant grâce à ça. Et ça, je je ça assez formidable. Voilà. J'ai parlé effectivement des vaisseaux romuliens, qui sont plus des vaisseaux théâtre, des vaisseaux géants, par exemple, le, le direct des, des Romuliens, là, le vaisseau qui est l'équivalent du classe Galaxy, c'est carrément un oiseau géant. Ouais. Voilà, c'est un oiseau géant et un oiseau de proie géant qui est là pour t'agresser. Euh, alors que les vaisseaux de guerre, euh, euh, Klingon, vraiment, on a l'impression de voir ces vieux navires de la Seconde Guerre mondiale voilà des frégates, des, des, des porte-avions, des choses comme ça. Euh, notez que dans Star Trek, et ça c'est intéressant, pendant longtemps, il n'y a pas eu de vaisseau individuel de guerre, il n'y a pas eu de chasseurs. Pendant très longtemps, c'était des vaisseaux navires, donc des équipages qui s'affrontaient. Et c'est assez nouveau euh, qu'on ait introduit des vaisseaux... Euh, des petits vaisseaux une place des de guerre, Pardon. Ouais des vipers euh, <rire> dans Discovery, là on a ces petits vaisseaux d'attaque, euh, ouais, voilà. on a des drones dans Beyond, mais c'est assez nouveau parce que aujourd'hui c'est dans notre quotidien, voilà. Euh, mais c'est vrai qu'au début de Star Trek et ça m'a toujours étonné parce qu'en même temps peu de temps après il y a eu Star Wars et Battlestar Galactica, il y avait ces vaisseaux de chasse. Alors après, on est aussi sur une période dans les années 80, euh, fin des 70, début 80, où tu as le, la glorification des, des aviateurs, qui, qui revient un peu sur le devant. Mais dans Star Trek, tu n'as jamais eu ça. Ouais. Euh, même les vaisseaux, les petits vaisseaux, ont des petits équipages, mais tu jamais seul à la tête de ta machine. Et c'est vraiment ça l'idée des vaisseaux dans Star Trek. C'est des visions politiques qui s'affrontent. Donc on revient sur le rond où tout le monde se vaut, même s'il y a un capitaine. Euh, le, la vie du capitaine n'a pas plus de valeur que la vie du, du troufion. Euh, alors que sur les vaisseaux clingons, les vaisseaux de, de guerre, comme ça qui ont des lignes droites, il y a des hiérarchies, il y a des gens qui doivent mourir parce que c'est leur taf de mourir. Euh, voilà. Et, euh, et, et c'est des décisions individuelles dans, dans les vaisseaux des méchants qui font qu'on rentre en guerre. Encore une fois, la Fédération attaque jamais la première. On est encore sur cette idée du rond, du bouclier, de la défense. Hmm. On n'attaque pas, les autres nous attaquent, et là, on répond. Et puis, on arrive un petit moment à un moment... Alors, voilà, là, j'ai fini entre ce qu'on va appeler les vaisseaux des gentils et, euh, et, grossièrement, le vaisseau des antagonistes, des méchants. Il y a aussi un truc qui est propre à Star Trek, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres séries pour le moment, euh, qui sont... Alors, dans d'autres séries, on appellerait ça des vaisseaux cathédrales, mais moi, dans Star Trek, j'appelle ça les vaisseaux agents du chaos. Alors, je vais parler de Voyager 6, de la sonde Cétacé, du vaisseau de Nero, donc le Narada, ou euh, de la machine infernale, et récemment le Klingon, euh, le vaisseau sarcophage Klingon. Ouais. Voilà, qui sont des vaisseaux géants, ou des vaisseaux où tu n'arrives pas à définir à la forme et qui sont
0: généralement, voilà, ils sont ni gentils ni méchants. Ils sont agents du chaos. Ouais, on sait, mais c'est à tel point que bah, la machine inferma, infernale, Doomsday machine, on ne sait même pas si c'est vraiment un vaisseau. On sait pas, c'est tellement, tellement étrange qu'on ne sait même plus ce que ça en est, quoi.
1: Voilà, le, est par excellent. exemple, le, le vaisseau de Nero là. Euh, T'as personne arrive à vraiment définir les formes, et c'est pour ça qu'il arrive à attaquer parce que personne comprend ce que c'est non plus. Mmh, c'est un vaisseau de ménage, hein,
0: pourtant ça se voit. Hein.
1: <rire> bah oui, non. Par exemple, c'est aussi un vaisseau Borg, le vaisseau de Na, le Narada. Oui,
0: tu, tu, nous, tu nous avais expliqué euh, ça. Voilà. Là,
1: et euh, la sonde s'est assez donc on a su maintenant. Euh, la, la sonde s'est assez Alors vous allez me dire, bah c'est une c'est une sorte de cylindre qui ressemble un peu voilà, à la machine infernale, tu vois, une sorte de cylindre et il nique tout, on n'arrive pas à définir ce que c'est, Voyager 6 ça y est on a eu le design final de Voyager 6 il n'y a pas longtemps parce que Eagle et Moss voulaient vendre des jouets euh, mais voilà pareil c'est un truc c'est un tube gigantesque euh, Voilà, dans Star Trek il y a peu de vaisseaux cathédrales je sais qu'il y en a un dans Enterprise et il y en a un dans Voyager c'est des vaisseaux genre de la taille de, de planète ou, ou de système solaire il y en a un peu plus dans First Cape des vaisseaux cathédrales comme ça, géants. Il y en a un dans Diorville euh, aussi. Diorville aussi, ouais. Et à partir de là, euh, voilà. Mais bon, ces vaisseaux agents du chaos sont rares, du coup. En général, bah, c'est autour d'un film ou, ou d'épisodes qui sont marquants. Voilà. Ensuite, on a le cas des Borgs. Et les Borgs, bah, encore une fois, on est dans la logique Star Trek. Vous allez me dire, ouais, les Borgs, c'est des formes géométriques simples. Il y en a une ou deux un peu chelou, mais ça reste de la géométrie, ça reste... Euh, euh, quelque chose de, de banal, de basique. Et les Borgs, c'est là où c'est intéressant dans Star Trek, quand tu t'interroges sur la philosophie des vaisseaux, le Borg, c'est Guinan qui définit mieux le Borg. Le Borg est ni mauvais, ni bon. C'est comme une tempête. Quand ça passe, tu ne peux pas en vouloir à une tempête d'être passé. C'est la nature du Borg de faire ce qu'il fait et d'être ce qu'il est. Il n'est pas motivé par une morale. Il est ce qu'il est et il fait ce qu'il fait. Et du coup, c'est quelque chose de très paradoxalement naturel. La tempête, elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire, elle se barre. Le lion, dans la nature, il bute l'antilope, la, il fait ce qu'il a à faire et il se barre. Parce qu'il n'est pas méchant, il n'est pas gentil, il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est normal qu'on retrouve des formes géométriques de base. C'est-à-dire une sphère, un carré, ah. euh, et voilà. C'est-à-dire que la géométrie, elle est ni bonne ni bonne parce qu'elle est là, point. Et, et c'est pour ça que tu retrouves ça dans, dans, dans Star Trek. Et en général, bah, le cube, même s'il est vaincu, cause beaucoup de dégâts parce que les gars essayent de trouver une motivation là où il n'y en a pas, essayent de trouver une faiblesse là où il n'y en a pas, euh, alors qu'il faudrait agir là, par exemple, comme un agent du chaos. Les seuls vaisseaux qui agissent différemment quand ils sont Borg, c'est des vaisseaux bizarres. Notamment sur le... Et, et en général, tu t'aperçois que ce vaisseau bizarre, il n'est pas géré par des borgs normaux, par exemple l'arc avec, euh, avec le frère de Data l'or, quand il contamine des borgs
0: mmh.
1: et que Crusher euh, affronte seul une sorte de vaisseau euh, bizarre euh, Borg, ben voilà le vaisseau bizarre Borg euh, parce que le, il y a eu une idéologie derrière ça et du coup l'idéologie se traduit par une forme plus complexe. Voilà. Alors, dans Star Trek, cette, cette idéologie binaire, pardon, elle a un temps. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des Borg, avec la défaite de Wolf 359, pour les scénaristes et dans le lore de Star Trek, on ne pouvait plus vivre pareil. C'est-à-dire qu'après une telle défaite, il faut repenser la mission de Starfleet et ça se voit avec les nouveaux designs de vaisseaux qui sont un peu plus pointu on va parler du défiant par exemple qui est donc lui un vaisseau de guerre ouais
0: bien que, bien que... Bah, il est un peu plus pointu mais il est quand même pas mal arrondi il reste,
1: il reste arrondi parce qu'on est dans Starfleet
0: hum.
1: Voyager aussi est un peu plus pointu mais très arrondi parce que c'est un vaisseau d'exploration ouais. euh, je pense au, au vaisseau jumeau qui est perdu dans le quadrant delta avec euh, Voyager le, le vaisseau, euh, comment il s'appelle Je me souviens pas. J bon, j'ai En tout cas, ce vaisseau fois, bon, lui est, est genre, totalement euh... pointu. C'est ça qui est rigolo, c'est que ce vaisseau est totalement pointu et ça représente bien le, la, pas la déviance, mais la, la problématique que se pose la Fédération sur est-ce que maintenant il faut penser à survivre ou continuer à explorer. Et on retrouve un compromis dans le Sovereign. Le classe Sovereign, qui n'est plus un vaisseau où il y a de la famille, où il y a des, des membres d'équipage à bord qui ne sont pas militaires, et qui est un vaisseau amiral de guerre. Le Sovereign, même si sa première mission est l'exploration, c'est un cuirassé lourd. Alors, dans le jeu Star Trek Online, il est classé comme ça, hein un cruiserweight. Euh, euh, un... Un... Un un voilà. Voilà, Cruiserweight. Ouais. Cruiser... J'ai oublié le, le terme, c'est Cruiserweight, donc un lourd un vaisseau lourd de guerre pour répondre à la construction de vaisseaux de guerre lourds et notamment la problématique s'est posée d'un DS9 quand tu vois le bon il y a la bataille avec le Dominion mais le nou les nouvelles classes de vaisseaux klingons qui sont lourds aussi et qui sont faits pour faire de gros dégâts assez rapidement les euh, c'est pas les d 7 j'ai oublié là il a le nom d'un klingon euh, voilà donc cette logique, elle change. On a aussi les classes Bellerofonte qui commencent à faire leur apparition à la fin de DS9. Donc c'est un mix en fait entre le, le Voyager et le classe Galaxy. Donc des vaisseaux beaucoup plus profilés pour être bon, tu me diras, c'est con ça, mais pour être plus rapide et plus offensive
0: <rire>
1: Oui, pour voilà. donner
0: une, une image de rapidité et d'offensive. Voilà,
1: et surtout d'agressivité quoi. Donc on en arrive à ça tout doucement dans Star Trek et on l'a bien vu. Dans les nouveaux épisodes, euh, par exemple, dans, dans le Star Trek, c'était quoi, Darkness Avec l'USS Vengeance, ouais. un vaisseau gigantesque aux au traits durs. Même s'il y avait un cercle, euh, il reste que c'était des traits durs. C'était un cercle un peu brisé avec des lignes droites. Mmh. Et puis, on a vu aussi ça dans euh, dans Discovery. Avec le Discovery, donc qui était un, un design original, une reprise, D'accord Mais qui reste un vaisseau. Très anguleux, euh, oui. Ouais, très anguleux de recherche militaire. Mmh. Voilà. Et euh, c'est assez marrant de voir ça. Après, de l'autre côté, on a des vaisseaux. Euh, alors, euh, voilà, on va pas rentrer dans, dans le design des autres vaisseaux au cas par cas, mais voilà. l'idée, c'est ça dans Star Trek. C'est-à-dire, quand tu un gentil, t'as un vaisseau en forme de soucoupe volante. Et quand tu un méchant, tu as un vaisseau en forme de rectangle. <rire> ou voilà. de triangle ou ouais. de triangle pour et, et là bon c'est toujours on revient sur toujours ces mêmes trucs un peu de psychanalyse de bazar quoi mais voilà on a des, des choses qui sont plus maternelles du côté de la fédération qui sont plus générateurs de vie euh, et des choses qui sont plus intrusifs plus masculins du côté des des antagonistes
0: voilà c'est tout pour ma dissertation et alors j'ai une petite question est-ce que tu te souviens de deux designs de vaisseaux euh... C'est dans la série Enterprise, les pollueurs, là, ceux, qui... ceux qui balancent des déchets toxiques. C'est dans Voyager. C'est dans Voyager, c'est pas dans Enterprise T'as les mecs là, les malons. Ah, ah oui, non, c'est dans Voyager. Ouais, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Les malons, ouais. et, euh, leurs vaisseaux sont tout ronds, plein de rondeurs. Et ils font des proutes.
1: Et ils font des proutes,
0: mais ils sont... en fait, ils ressemblent beaucoup aux. Tu sais,
1: au euh, je sais pas, pas si ça va parler mais euh, vous avez déjà vu la vallée de Faisin à Lyon Ron poulenc <rire> Non ça, ça vous parle pas <rire> on, on a en fait sur euh, une dizaine de kilomètres que des entreprises de, de pétrole à Fézin, c'est à côté de Lyon et c'est en allant vers Vienne Donc, voilà. et quand tu passes déjà sur ce, ce tronçon de même pas 10 kilomètres ça flingue, tu sens que c'est de la pétrochimie et c'est assez rigolo quand il passe la nuit T'as l'impression d'être dans Star Trek, euh, notamment le, tu sais les les scènes de Star Trek euh, dans le film de 2009 où ils construisent l'Enterprise. Ah ouais, d'accord. Es, parce que tu passes donc par l'autoroute, l'autoroute passe au milieu un peu de la la cité pétrochimique et tu as plein de de trucs au-dessus de l'autoroute, de de sortes de pipelines et de, de de plein de choses que t'arrives pas à définir. Et quand tu passes la nuit, pour des raisons de sécurité, tout ça est allumé, il y a des lumières partout quoi. Et euh, et ça m'a et à chaque fois donc tout ça pour te dire que arrivé à un moment t'as toutes ces sphères de d'essence stockées et ça ressemble beaucoup au vaisseau malon. D'accord. Voilà. Euh, Je pense que ça vient de là parce qu'ils ont aussi des grosses entreprises de pétrochimie
0: euh, aux États-Unis quoi. Ouais. ouais. Et voilà. D'accord. Euh, plus euh, un design logique que euh, que euh, imagé. Ouais,
1: tiens, je suis en train de penser à un vaisseau qu'on voit notamment dans Voyager, tu m'y as fait penser, un vaisseau Enix, le Prometheus, qui se divise en trois. Pour avoir ouais, un vecteur, ouais. pour être, euh... bah, c'est un de mes vaisseaux préférés. Euh, il se divise en trois, et tu vois que c'est bien la logique de Starfleet maintenant. Lui, c'est carrément une flèche, hein, le Prometheus, et il peut se diviser en trois petites flèches en mode attaque. Tu, tu vois, tu sens ouais. qu'il y a eu euh, dans Star Trek une idée. Et je sais pas si tu te rappelles encore dans Voyager, et là, je pense que on voit la logique du truc. Euh, dans Voyager, tu as deux fois l'occasion de voir des vaisseaux du futur de la Fédération. Un, quant à l'extraterrestre, tu as un extraterrestre qui est capable de parler toutes les langues et d'extrapoler toutes les civilisations et qui veut se venger du Voyager pour avoir notamment pactisé avec les Borg. Ce qui a détruit sa planète. Donc, il leur fait un vaisseau et le vaisseau, pareil, c'est une sorte de flèche en, en 3D, avec des toutes petites nacelles sur les côtés. Ouais. Voilà, il leur fait un vaisseau, de. il extrapole ce que sera la fédération. Et quand il voit le général Braxton, tu sais le mec qui vient du 32e siècle, le vaisseau ouais. du général Braxton, c'est pareil, c'est une sorte de, de trident.
0: D'accord. Je me souviens voilà. très bien, mais Et même euh... l'Enterprise J était très
1: très agressif et très et très agressif, ouais, avec une grosse nacelle, une grosse soucoupe en triangle, enfin, un peu ronde mais ovale, on va dire, et de toute petite nacelle. Ouais. C'est fou parce que
0: en fait quelque part euh, le futur, euh, donc notre futur Star Trek, c'est un univers utopique, mais le futur de Star Trek est complètement euh, dystopique. Euh, ouais, c'est la guerre. Dystopique, c'est affreux. Donc ben en fait, après, euh, les Ronald Dimour sens. et autres euh, bradon Braga avaient euh, une vision assez pessimiste de. de... Et euh, on, a, on a
1: souvent fait la, la comparaison entre Andromeda en disant que Andromeda, c'est ce que peut devenir la Fédération si la Fédération existe dix mille ans, quoi. C'est-à-dire une République. Or, les vaisseaux d'Andromeda sont des vaisseaux de maintien de l'ordre.
0: D'accord. Donc, pas regardé veut... Andromeda, ah, juste le générique gros, de début qui avait l'air super cool, c'est
1: tout. En gros, dans Andromeda, <rire> on explique qu'il y a une République galactique qui existe depuis dix mille ans. Or, cette République galactique, notamment à cause de son créateur, ressemble beaucoup à la Fédération. Et les vaisseaux d'Andromeda sont tous les mêmes. Il n'y en a aucun différent. Ils sont tous sur, sur le même modèle, et c'est des, des vaisseaux donc en triangle, pareil, mais de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que c'est des euh, gardiens de la paix, quoi. Le, le héros, c'est un capitaine gardien de la paix. D'accord. Voilà. Et, euh, et c'est là où tu te dis qu'effectivement, quand tu vois ces vaisseaux un peu triangulaires, tu te dis que la fédération, bon, dans, dans 10 000 ans, si elle a toute la galaxie à gérer, ça sera plus une fédération du maintien de l'ordre. Et euh, effectivement, pour répondre à des, euh, des empires comme le, les Borgs, ou, euh, le Dominion, s'il si faut répondre, pour leur faire voir que, ou les ou dans Star Trek Online, il y en a, comment on appelle ça, là, les, les, ah, Cisco les a combattus dans le lore, on, on dit plus d'une fois. Bon, je donnerai le nom, mais, en gros, il y a une espèce de, 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 de genre de rhinocéros balèze. Voilà, dans <rire> Star Trek Online, t'as grande, quatre, quatre grandes puissances. Les Borg, le Dominion, euh, les VOT, avec leur vaisseau cathédrale, là. Et les Tsinkadis, là, voilà, les Tsinkadis ou les Tsinkadis, qui ont pareil un, un espace, euh, et les Toliens, voilà. Les Toliens euh, ont euh, un design, le design même des Toliens est hyper agressif. Et super agressif, quoi, voilà. Euh, et clairement, c'est une force de, de maintien de l'ordre, un peu comme l'ONU, euh, et pareil, une force de dissuasion, quoi. Ok. Voilà. Euh,
0: je je suis juste euh, à nouveau euh, des, une petite remarque. Je suis en train de de, de parcourir les notes là, de l'émission et tu marques à un moment, on aurait pu penser que l'attaque des Xindi aurait préparé la fédération. À, à réagir, à créer des vaisseaux de, de, à design des plus agressif de suite. Et, et tu vois, je me posais la question parce qu'il y a eu euh, l'affrontement, enfin la guerre contre les Xindi, celle contre les euh, Romuliens, celle contre les Klingons. On pourrait se dire en effet que tout ça aurait dû déjà influencer, mais c'était des guerres... Euh relativement classique, bien qu'à échelle galactique. Euh, mais c'est les affrontements avec les Borgs qui ont changé vraiment la donne, parce que comme tu disais, c'était des un affrontement qui n'était pas du tout euh, classique, qui l'adversaire n'avait un pas de une un coup, quoi. Oui voilà, l'adversaire voilà, n'avait oui. pas une, une vision euh, euh, normale de, enfin normale. Et euh,
1: pour les Xindi, maintenant que j'y pense là me dis aussi que autant la, la justement Wolf 359, il y a plein de gens de rescapés qui ont dû faire pencher l'opinion politique c'est-à-dire l'opinion publique en disant on peut plus euh, accepter de subir des pertes comme ça c'est plus possible c'est plus possible, or dans Enterprise il y a cette réflexion des terriens qui, où on sent une montée de la xénophobie sur Terre en disant mais si vous n'étiez pas jouer les explorateurs, on ne se ferait pas attaquer par n'importe quel connard qui viendrait quoi et, euh, et l'épisode où justement, euh, comment il s'appelle, Archer et avec le capitaine, le futur capitaine du Columbia, donc Archer est dédaigneux, il se dit bah, euh, dans ton vaisseau, lui dit dans ton vaisseau, mets des armes, et des torpilles, euh, euh, sois prudente quand tu t'approches, tu à lui faire remarquer que il n'y a que lui qui a eu cette mauvaise expérience avec les autres peuples. Et que ça ne veut pas dire qu'elle, elle va avoir des mauvaises expériences. Ouais. avec les autres peuples et en fait ce qui se passe c'est qu'effectivement la guerre froide avec les Romuliens euh, même si ça a fait des morts, ça a fait des morts sur une guerre classique donc à long terme pareil avec les Klingons c'est sur une très courte période mais ça reste une période longue là où Warf 359 c'est juste une journée c'est à dire qu'en une journée ils ont eu autant de pertes et de morts que sur une guerre classique d'un an mmh. ou deux ou sur une guerre, une guerre de plusieurs mois quoi. Ouais. et pareil avec les Xindi c'est deux millions de morts mais une seule fois
0: et sur un malentendu sur le fond quoi mais, et puis bon euh... alors non c'est quand même pire les Borg parce que c'était un combat rangé tandis que les Xindi c'est une attaque c'est euh, une attaque voilà. terroris enfin, terroriste enfin oui c'est une oui, attaque oui, c'est euh... une attaque quoi qui, 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 qui a été violente frappée et qu'on n'a pas pu voir arriver les pertes sont d'ailleurs euh, civiles tandis que dans, voilà. dans Warf Machin c'est pas civil c'est pas trop
1: civil ouais. donc euh... ah, mais euh... Euh, C'est aussi une, une politique, je pense que. Tu sais, dans la guerre des Klingons, on nous sort, là, dans Discovery, t'as notamment la réflexion que Pike était pas sur le front de la guerre. Pike oui, oui, continuait oui. à être en mission d'exploration, quoi. Il est trop parfait, et en fait, il faut le garder. Et, et ouais, mais je pense que ça doit jouer. C'est-à-dire que ces mecs arrivent à un moment, euh, Pike devient amiral, donc lui qui a pas connu la guerre, il voit pas l'intérêt de faire des vaisseaux de guerre, quoi et oui, donc oui, s'il oui. y en a une dizaine comme lui à la fin euh, qui, qui ont survécu ah, c'était toujours les courageux qui meurent en premier quoi. donc euh, les planqués ils, ils survivent et ils deviennent amiraux quoi. Alors, ils se disent il bon, n'y bah, a pas besoin d'armer les gens il faut mettre des moteurs
0: plus puissants c'est tout ouais, ouais. Non, non, t'es es très gentil quand même là. Tu, tu, tu trouves de, de bonnes raisons de bonnes justifications okay. Okay, mais okay, moi okay. Je, je suis arrangeant avec celui qui tient le phaseur toujours ouais. <rire> ok c'est le moment d'insérer une blague euh, bizarre. Ok. Ah, Est-ce que tu... Bravo, à deux suites. Ah, <rire> Qu'est-ce que d'autres à nous dire sur les vaisseaux dans Star Trek Bah, je crois que c'est à peu près tout. Voilà,
1: clairement, euh, j'ai synthétisé ce que j'ai déjà pu écrire. Là, je voulais synthétiser au maximum, mais euh, je pense qu'il faut. Vous verrez plus les choses comme ça. Après, hein, pour info, euh, euh, cette forme de nacelle, euh, loin du, du lieu d'habitation, c'était voulu par Odenberry, parce qu'il disait euh, si un réacteur nucléaire à côté des gens, ben les gens vont mourir, ce qui est très vrai. <rire> euh, et après, c'est devenu iconique. C'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça qu'à l'époque ils n'ont pas sorti le vaisseau là qu'on a vu dans Discovery. Parce que le vaisseau Enterprise, la forme du vaisseau était devenue iconique et que le changer était une erreur en marketing. Quoi. Ouais. Chose assez intéressante aussi, quand tu regardes l'évolution des vaisseaux Enterprise, euh, la, quand tu les mets de profil, euh, tu t'aperçois que les nacelles sont de plus en plus bas par rapport au, au, à la soucoupe. Donc dans, dans Enterprise, ils sont au-dessus de la soucoupe. Euh, dans Star Trek TOS ils sont à égalité par rapport à la soucoupe dans TNG ils sont en dessous de la soucoupe et dans, euh, dans le E ils sont tellement éloignés que, tu,
0: que ça fait une ligne en fait ouais, et il faut des télétransporteurs pour, euh, pour pouvoir se... enfin, ouais. ah non c'est euh, oui, dans, dans le enfin, non mais même, même sans parler d'Enterprise, de, de, le, le Voyager a les soucoupes les, 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 Hyperbat, les choses ouais. euh, très très éloignées ouais. C'est assez intéressant. Coup, quand il
1: passe en vitesse euh, de distorsion, j'ai la maquette à la maison, c'est rigolo. Et effectivement, dans la série, tu le vois peu de fois, elle se monte, les nacelles.
0: Oui, elle bouge. Elle, elle sont... bouge. Oui, c'est vrai, vrai. Façon... Euh, façon euh, Transformers. Sons, euh... <rire> non, non. Euh, J'allais parlé du, du vest ceau Il a un bouclier, quoi. Mode ouais. Transformers, à la fin. Bref. Hein. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cyril, pour ce partage. Mais de rien. Voilà. C'était très, très bon.
1: Bon, merci. C'est ce qu'il à dire, ça. <rire>
0: euh, on se retrouve le mois prochain pour parler d'un nouveau sujet qui n'est pas encore défini, des courant films, janvier. Ouais. Voilà. Mais
1: proposez-nous des sujets. Hein. Ah ouais, n'hésitez pas. Euh, n'hésitez pas, c'est peut-être mieux que... Euh... Ça, ça nous fait faire des recherches, du moins. C'est ça qui est intéressant, c'est quand on, on peut faire des recherches. On ne
0: va pas se mentir, ça te fait refaire des, des, des recherches. Oui, c'est vrai. <rire> je me hey, contente de réagir. Je suis là, la
1: bibliothèque. <rire>
0: ouais. euh, N'hésitez pas également à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires de ces émissions, sur les réseaux sociaux, sur les discords, les forums, etc. etc. Vous savez qu'on est là. Euh, nous, ça nous éclate de lire tout cela. Merci voilà. Cyril. Pour rappel, on te retrouve sur euh, Twitter. C'est le at cmcalejon. Moi je suis Rémi, at 2 d le chiffre de la lettre D. C'est long à dire. Euh, il faudrait que je change mon, mon at.
1: Mais... Alors, il y a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube euh, qui raconte euh, euh, l'histoire de la Terre avant le premier contact. Oui. Parce que l'histoire de la Terre est différente dans Star Trek. Parce que Star Trek a commencé dans les années 69. Et que, effectivement, ils imaginaient pas le futur pareil que nous. Et nous, on est en 2019 et on sait ce qui s'est passé. Et ça s'est pas passé comme eux, ils l'ont dit.
0: Voilà. Eh oui, c'est vrai. Nous, on a la vérité. On détient la vérité. C'est <rire> l'absolu. On euh... est les témoins de Jéhovah de Star Trek. Voilà. <rire> ah, bravo. Euh, allez, c'est l'heure de terminer cette émission. Est-ce qu'on instaure la blague de l'émission Ouais, Ou est-ce qu'on laisse le pas Parce que, en non, fait, oui. tu vois, j'ai oublié de t'en parler, mais j'avais une proposition à te faire. J'ai un dossier blague, d'accord, avec <rire> quelques blagues d'avance, mais j'ai aussi un dossier citation. Et je me disais, ça pourrait être sympa, on fait la blague de l'émission, et puis la citation de l'émission.
1: Eh ben, vas-y, je te. Allez.
0: Je te... <rire> pour info, cette
1: semaine, j'ai réussi à classer une citation de Star Trek dans un projet marketing pour le Portugal. J'étais content. Oh, bravo! C'était la phrase de Spock, euh, une infinité
0: de, de diversité pour une infinité de, de possibilités. Ah, Lydic. magnifique, bravo. Mmh. Ça, c'est trop cool quand on arrive à en caler comme ça.
1: Ah, mais moi, c'est mon jeu, je, cla je, je, je classe des trucs geeks partout. <rire> ça me fait marrer, ça me fait marrer. Et surtout que je travaille pour une compagnie actuellement qui a été fondée à San Francisco. Oh. Et, et le gars, quand il m'a dit le nom de la compagnie, j'ai cru que c'était une blague. Ça s'appelle Captain. Oh là là.
0: <rire> voilà, ça m'a fait rire. C'est super cool. Allez, la blague de, de l'émission. Euh, Dis-moi, Cyril, que dit que dit un Rasta qui n'a plus de quoi fumer Ah, tu m'avais dit en plus. <rire> Mais c'est qu quoi, voilà. <rire> quoi cette musique de merde Voilà. C'est quoi cette musique de merde C'est pas mal. Euh, c'est pas mal. <rire> Allez et pour terminer la petite citation. Euh, Est-ce que ça te dérange si c'est pas une citation de Star Trek C'est juste pas que du tout. J'ai une citation de Stephen King à faire et je ne sais jamais où la caler et je la trouve magnifique. Donc Stephen King nous dit dans Anatomie de l'horreur Pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur d'un émeraude. Le bleu du ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace. Le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique. Et le noir est plus noir. Beaucoup plus noir. J'adore. Magnifique citation. Bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir. Ah, bye bye. <musique>